0: Sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Auf ein Käffchen mit Pat.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Auf ein Käffchen mit Pat. Und in diesem Falle heute auch Auf ein Käffchen mit Lazar. Denn wir sind zu zweit und werden uns heute euren Fragen widmen. Hallo Lazar, toll und danke, dass du Zeit hattest, auf einen Kaffee in unser Arbeitszimmer
0: rüberzukommen. Danke Pet für die Einladung.
1: Und um die Folge auch wirklich nur einen Kaffee lang zu gestalten, fangen wir am besten gleich an.
0: Na dann schieß mal los mit den Fragen.
1: Ist ein Ganzkörpertraining angebracht, auch wenn man an zwei bis drei Tagen hintereinander trainieren geht?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich eine Gegenfrage stellen und zwar, warum trainierst du so?
1: Also ich tue es nicht. Also ja, ich trainiere auch an zwei bis drei Tagen hintereinander, aber jetzt nicht nur an drei Tagen von sieben in der Woche. Also gehen wir mal tatsächlich davon aus, dass die Person nur Montag, Dienstag, Mittwoch trainieren kann. Wenn du das hörst, stell dir einmal selber die Frage, kannst du nicht vielleicht auch Montag, Mittwoch, Freitag oder Samstag oder Sonntag trainieren, sodass du Pause zwischen einzelnen Tagen hast? Sollte es wirklich gar nicht gehen, dann kommt hier die Antwort.
0: Grundsätzlich sollte man dabei auf jeden Fall den Regenerationszeitraum für die den Körper beachten. Der liegt bei untrainierten meistens immer bei mindestens 24 Stunden. Sofern es aber wirklich nicht anders geht, wie Pat es gerade gesagt hat. Dann würde ich sagen, maximal eine Ganzkörperübung. Nehmen wir mal Kniebeuge oder Kreuzheben oder Schulterdrücken im Stehen pro Tag, damit einfach das zentrale Nervensystem gestohnt wird und die Muskeln, die dabei belastet wurden, auch sich regenerieren können von Tag zu Tag. Hinzu kommt, dass man dann das klassische Push-Pull-Core nehmen sollte in dem Falle also trainiere ich drei Tage hintereinander, eine Ganzkörperübung plus entweder Push, plus entweder Pull oder Core.
1: Okay, und wenn du das jetzt schon hörst mit dem Push-Pull-Core, dann sollte sich in dir alles zusammen kräuseln und du solltest wirklich versuchen, Montag, Mittwoch und Freitag trainieren zu gehen, damit du an allen drei Tagen ein Ganzkörpertraining durchziehen kannst und dieses zielorientierter in Hinsicht auf das Thema abnehmen wirken kann. Denn dieses Push-Pull-Core, ist suboptimal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dein Ziel abnehmen ist, beziehungsweise Gewichtsverlust ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Lazar, wann sollte man das Gewicht steigern? Immer. <lacht> ähm, okay, also nehmen wir an, ich mache montags Kniebeugen, ja? dann sollte ich, wenn ich jetzt mittwochs wieder Kniebeugen mache, das Gewicht steigern?
0: Ja, einfach aus einem einfachen Grund. Man sollte den Ansatz der Progression folgen. Das bedeutet, von Trainingsseinheit zu Trainingsseinheit immer einen neuen Reiz setzen, der den Körper dazu zwingt, und deshalb trainieren wir alle, sich anzupassen. Sollte es aber mal vorkommen, dass du das Gewicht nicht weiter steigern kannst, dann muss man gucken, warum ist das so? Hast du ein Plateau erreicht in dem Falle? Was ja auch passieren kann. Andersrum gesagt, würden wir ständig die Gewichte steigern, würden wir alle irgendwann mal grün werden wie Hulk und wären noch so stark?
1: Nur durchs Gewichte steigern wird man grün? Ich dachte, die Farbe hätte andere Komponenten. Aber wenn das so <lacht> einfach ist, sorry, fashing, here I come.
0: So, jetzt mal wieder ernst. Wenn das Gewicht nicht steigerbar ist, dann kannst du alternativ dazu auch dein Wiederholungsschema einfach ändern. Das bedeutet mehr Volumen aufbauen über das Wiederholungsschema.
1: Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Es ist nicht jemand, der hier fragt, der so knallhart seinen Lifestyle und sein Leben, seine Ernährung an den Sport anpasst, sondern jemand, der auch gerne mal so ein bisschen feiern geht. Jemand, der die Ernährung, ach, mal so Zähne gerade sein lässt und öfters auch mal krank ist oder eben auch mal schlapp ist, müde ist und dementsprechend das Gewicht nicht steigern kann. Was ist dann?
0: Dann würde ich tatsächlich auf den Körper hören. Also höre auf den Körper und sage, okay, entweder Training unterfahren, das heißt ein oder zwei Übungen rausschmeißen oder entsprechend dann die Gewichte nicht steigern. An dieser
1: Stelle muss man sagen, dass es manchmal eben nicht ausreicht, einfach nur ein bis zwei Übungen rauszuschmeißen oder einfach nur die Gewichte nicht zu steigern, sondern dass manchmal, wenn man wirklich ermüdet und schlapp ist, es besser ist, eine lockere Regenerationseinheit zu machen. Heißt, manche gehen einfach nur 30 Minuten spazieren, andere können locker 30 bis 45 eine Stunde laufen gehen und wiederum andere können auch ein leichtes Workout machen, aber absolut individuell zu betrachten. Und zum anderen, von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja, aber wie höre ich denn den Körper? Und das sagen so also viele, hört auf deinen Körper. Das braucht Übung, ja, und vor allem braucht es auch gesunden Menschenverstand. Also einmal bewusst machen, wie verliefen die letzten Tage, Nächte, Ernährung etc. Kann es also sein, dass ich nicht genügend Schlaf hatte, dass eventuell sich eine kleine Grippe ankündigt und mich schlapp fühle und ermüdet fühle, dann sagt der Körper das eigentlich schon sehr, sehr deutlich. Ich kenne keinen Körper, der es nicht sagt. Das Einzige, was dann sagt, trainier, härter, geh, steil, ist das Ego. Aber das muss sowieso draußen bleiben. Das hat keinerlei Mitspracherecht, wenn es ums Training und um die Trainingsplanung geht. Also wirklich lernen, auf den Körper zu hören, ergibt dir alle Signale, dass du darauf bzw. nicht nur darauf reagieren, sondern damit umgehen kannst. Eine weitere Frage war, auch an, an die Trainingsgestaltung gerichtet, wie viele Sätze bzw. Wiederholungen sollte man im Generellen verwenden?
0: Generell ist hier ein Wort, was ich nicht so schön finde, weil gerade als Personal Trainer versuche ich immer ein individuelles Trainingsprogramm für denjenigen zu erstellen. Aber erfahrungsgemäß haben Anfänger häufig Defizite im Bewegungsmuster, sofern sie nicht schon eine, eine fundierte Basis haben aus einem anderen Sport oder einfach, weil sie super talentiert sind. Daher würde ich zu Beginn immer ein koordinatives Training empfehlen, welches sich durch leichte Gewichte und einfach einer größeren Anzahl an Wiederholungen zeichnet.
1: Also in dem Falle, lern die Ausführung, perfektioniere diese, schaue selber, wenn du alleine trainierst, geht es nicht anders, dann musst du selber dir das anschauen. Wo deine Defizite sind, wo sind deine Schwächen in der Mobilität, in der Ausführung und Arbeite daran, bis die Bewegung, nehmen wir beispielsweise einmal die Kniebeuge, bis die Kniebeuge perfekt aussieht. Ich weiß, perfekt ist ein sehr hochgestochenes Wort, aber bevor du an die Gewichte gehst, muss die Bewegung sitzen. Als Beispiel, also, was kann man da? wie kann man daran gehen?
0: Ein einfaches Beispiel wäre eine Übung, sich auszusuchen. Nehmen wir mal jetzt, wie du gerade erwähnt hast, die Kniebeuge. Ich würde fünf Sätze a 15 bis 20 Wiederholungen jeweils machen. Wie gesagt, leichtes Gewicht.
1: Also keins für Anfänger. Punkt. Körpergewicht reicht?
0: Würde reichen, ja, um erstmal das Bewegungsmuskel der Kniebeuge zu erlernen.
1: Kommen wir einmal weiter, weil du ja gesagt hast, generell ist ein Wort, das dir überhaupt nicht gefällt. Wie sieht es damit aus? Wir haben jetzt gerade zum Start die Sätze und Wiederholung behandelt. Wie ist es für Menschen, die bereits schon trainierter sind?
0: Wie gesagt, im Generellen gibt es bei mir schon mal gar nicht. Aber ein gutes Training zeichnet sich durch Individualität aus. Ein Negativbeispiel wäre dazu, einfach um eine gute Einleitung zu haben zu dieser Frage. Man geht ins Studio, man lässt sich von einem Fitnesstrainer dort beraten und in einem ganz, ganz großen Fitnessstudio beziehungsweise der Kette, da stehen so Standard-Template-Pläne immer aus. Da schnappt sich der Trainer so ein Template, schreibt da die Übungen rein, macht Kreuzchen, beziehungsweise schreibt sogar ein paar Gewichte rein. Und da ist im Endeffekt schon das sogenannte Plateau, das heißt das Erreichen dieser Grenze in meiner Leistungsfähigkeit vorprogrammiert. Die meisten nehmen sich diesen Plan und trainieren wild drauf los für die nächsten drei bis vier Monate. Und dann stellt sich die erste Frage, hey, ich entwickle mich ja gar nicht weiter.
1: Somit ganz klar hier der Hinweis, wenn du ein individuelles Ziel hast, und das hat jeder, weil jeder andere Ausgangsposition hat, selbst wenn es um das Thema Abnehmen geht aber dennoch ist es ja ein individuelles Ziel, weil du ja individuell Gewicht bzw. Körperfett verlieren möchtest, kann es keine allgemeinen Ratschläge geben. Also hier noch einmal der Hinweis an dich. Standardpläne, ja, sie geben dir etwas vor, richten sich aber in keinster Weise an dich, deine Bewegungsmuster, deinen bisherigen Stand, was das Training angeht und sind somit in den meisten Fällen tatsächlich weder förderlich, sondern eher hinderlich, was eine Weiterentwicklung und was einen Fortschritt angeht. Lazar, wie würdest du selber es angehen oder kannst du eine Empfehlung mitgeben?
0: Auf jeden Fall, wer es richtig machen will von vornherein, ohne jetzt Werbung zu machen für Personal Trainer, ähm, kann sich an einen Fachmann wenden, der dann gezielt einem einen individuellen Plan schreibt. Oder meine Empfehlung in erster Linie ist, immer sich mit den einzelnen Themen selber auseinanderzusetzen bzw. zu beschäftigen und da es verschiedene Trainingsbereiche gibt, in denen man trainieren kann. Ich nenne mal vier. Interkoordinatives Training, Kraftausdauertraining, das klassische volumen Hypertrophie Training oder Maximalkrafttraining. Das sind so vier Bereiche, die sich dadurch auszeichnen. Verschiedene Anzahl von Wiederholungen, verschiedene Belastungen, verschiedene Anzahl von Sätzen etc. pp.
1: Eine Frage, die noch gestellt wurde, bezog sich auf das Warm-up und auf das Krafttraining bzw. Ausdauertraining. Und zwar kann man oder sollte man vor dem Krafttraining noch kurz Cardio machen oder einfach nur einen Aufwärmsatz? Cardio, muss man ganz kurz sagen, meint natürlich hier die Ergometer wie Laufband, Stepper, Ruderergometer, wie heißt das andere olle Ding, äh, Stepper und Crosstrainer?
0: Stairmaster.
1: Stairmaster, Alter, geh richtige Treppen, du Lusche. Bin kurz aus dem Konzept gekommen. Genau, und die Frage berichtet sich danach, sollte man also nochmal vorher etwas Ganzkörperaufwärmung machen oder reicht ein Aufwärmsatz der jeweiligen Übung? Äh, Spoiler Alert, war schon ein kleiner Richtungshinweis in meiner Fragestellung gerade. Lassal, bitte.
0: Ein gutes Warm-up gehört natürlich zum Training auf jeden Fall dazu. Einfach weil das Warm-up den Körper physisch auf die anstehende Intensität vorbereitet, ebenso aber auch mental einen vorbereiten lässt. Und an erster Stelle ist es natürlich eine Verletzungsprophylaxe, das heißt Vorbeugung.
1: Heißt, sorry, dass ich ganz kurz zwischengrätsche, ein gutes Warm-up meint Cardio am Anfang oder einfach nur ein Aufwärmsatz?
0: Also ich bevorzuge auf jeden Fall eine Warm-up-Kombi. Einfach um den Puls zu erhöhen, das bedeutet leichtes Anschwitzen und dann in Kombination mit Mobilitätstraining, um die Bewegungsamplitude dahingehend zu erweitern. Das sollte man einmal mal zu weit greifen, zu schnell ziehen etc., dass man sich da auch nicht verletzt.
1: Okay, meine Frage wurde immer noch nicht genau beantwortet. Äh, du meinst also Cardio im Warm-up, Puls erhöhen, ja? Das musst du ganz explizit sagen, dass das verstanden werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. So, also, haben wir. Zum Beispiel Ruderergometer in Kombination mit einer Mobilitätsübung. Immer wieder mal ein bisschen zirkeln. Sehr schön.
1: Ein einfacher Warm-Up-Satz? Nein, reicht nicht aus. Ich halte es seit jeher so, dass ich ein Warm-Up habe, das sich aus mindestens 30 bis 45 Minuten zusammensetzt. Natürlich mache ich dabei, was für mich wichtig ist, auch Entspannung für den Kopf und atme durch in Ruhe. Das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich einfach nur, um runterzufahren von, meinem, von meiner Arbeit vorher und entspannt ins Training zu starten. Das ist mir wichtig, dass keine stressige Situation entsteht und ich da durchhetzen muss von Übung zu Übung, von Gewicht zu Gewicht, von dies zu dem und dem und jenem und so. Das ist mir wichtig und fange an mit einem Kardiogerät ja, in Kombination, wie du schon sagtest, Mobilitätsübungen mit Basic-Übungen wie Kniebeugen beispielsweise und gehe danach an eine Mobility-Routine, die sich auf die Übung oder auf die Übungen des Tages ausrichtet und dann erst gehe ich an Warm-up-Sätze, also an Aufwärmsätze. Kommen wir zur nächsten Frage, die sogar häufiger gestellt wurde.
0: Obwohl, hier fällt mir noch was ein. Ich finde das, was du erwähnt hast mit dem spezialisierten Mobilitätstraining bzw. mit dem spezifischen Mobilitätstraining, um sich auf die entsprechende Übung vorzubereiten, finde ich gut. Ebenso finde ich es aber gut, eine generelle Routine sich aneignet, einfach um den Kopf abschalten zu können, damit das Warm-up einfach gezielt auch abläuft.
1: Kommen wir zur nächsten Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wurde. Sollte man mit oder darf man mit Muskelkater trainieren?
0: auch eine sehr, sehr gute Frage, weil ich denke, dass viele, auch wenn das Internet so weitreichend ist, man sich so viele Informationen holen kann, wie man möchte, immer noch nicht wissen, was Muskelkater im Konkreten eigentlich ist. Während man früher gedacht hätte, dass es eine Übersäuerung der Muskulatur ist, weiß man ja heute eigentlich, dass es Mikroverletzungen sind des Muskelgewebes, das heißt sozusagen kleine Traumata. Und wie jede Verletzung muss man hier sehen, dass es Entzündungsprozesse und dadurch entstehende Stoffwechselabfallprodukte gibt, einfach die aus dem Körper raus müssen. Sollte genügend Bewegungsfreiheit mit Muskelkater vorhanden sein. Das heißt, habe ich keine Alltagseinschränkung. Dann kann man locker trainieren, auf jeden Fall. Oder beziehungsweise man kann eigentlich auch hart trainieren, so wie man es vorher auch gemacht hat. Ansonsten ist nur leichte Recovery angesagt.
1: Leicht like Recovery, wie am Anfang schon einmal gesagt, kann für jeden unterschiedlich aussehen. Für den einen heißt es bloß eine halbe Stunde, eine Stunde spazieren gehen. Für den anderen kann es aber auch ein lockeres Workout sein. Also auch da individuell zu betrachten, kein allgemeiner Ratschlag möglich.
0: Die erste Frage ist dann dahingehend hier, wie intensiv ist der Muskelkater?
1: Also auch hier wieder, wie bei dem Trainieren beispielsweise, wenn man krank ist, wenn es ums Gewichte erhöhen geht, Bewusstsein schaffen. Wie fühle ich mich? Und was kann ich mit diesem Körpergefühl, also so wie sich mein Körper aktuell anfühlt, trainieren. Wie kann ich trainieren? Lieber, wenn du dir unsicher bist, ganz ehrlich eine Nummer runterfahren und Recovery-Training machen und dafür auf Nummer sicher gehen, als hart zu ballern und dir dabei noch eine Verletzung zu holen.
0: Ein guter Indikator, um selber zu testen und sich das Bewusstsein zu schaffen, für wie stark es der Muskelkater ist, einfach mal zum Fitnessstudio laufen und wenn du es dann schaffst, ohne Probleme, dann kannst du, denke ich, auch mal trainieren.
1: Okay, sorry, die meisten Boys, die ich im Fetti sehe, die, die kommen dann niemals zu Fuß hin. Bleib zu Hause, Leute. Hört auf, macht einen Yoga-Flow. <lacht> Spaß, ich hate nur. Kommen wir zu einer Frage, die sich auch an das Training richtet, aber vor allem auf einen anderen Aspekt des Trainings, also gar nicht das Training selber, sondern die Ernährung. Die Frage war, ist viel Essen am Trainingstag oder am Tag davor wichtiger für gute Leistung?
0: Hier ist die Antwort ganz, ganz klar. Das Essen am Tag davor ist wichtiger, sofern man nicht im Hochleistungssport ist, wo natürlich auch die tagesaktuelle Ernährung auch eine Rolle spielt.
1: Ich glaube, da kann man nochmal ganz klar nachfragen. Ich meine, ich weiß es natürlich. <lacht> Aber woran liegt das, dass die Mahlzeiten am Tag davor wichtiger sind?
0: Da müssen wir ein bisschen genauer in den Verdauungsprozess schauen. Und da müssen wir uns klar machen, dass wenn wir was essen, das heißt uns Lebensmittel, Nahrungsmittel zufügen, dass diese vier bis fünf Stunden im Magen einfach stehen bleiben, bevor sie überhaupt zersetzt sind. Ein Verdauungsprozess dauert mindestens 24 Stunden plus.
1: Dann gab es noch eine Frage, die sehr persönlich ist. Also im Sinne von nicht persönlich, weil sie so viel Details enthält, sondern eigentlich persönlich, weil sie auf die Person abzielt, die sie gestellt hat. Was würde ich jemandem raten, beziehungsweise auch du, Lazar, der sich vom Krafttraining leicht stressen lässt?
0: Auch wieder eine sehr allgemein gehaltene Frage, weil sie, weil sie nicht ins Detail geht. Deswegen muss ich Gegenfrage stellen. In welcher Korrelation steht denn der Stress zum Sport?
1: Die Frage geht an dich. Also nicht an dich jetzt, sondern an denjenigen oder diejenige, die die Frage gestellt hat. Also schwer zu beantworten, da wir die persönlichen Gründe, Empfindungen und Auslöser nicht kennen. Woher der rührt und wie er sich bemerkbar macht. Was ich sagen kann ist, nimm den Stress raus. Und ehrlich gesagt bist du die Person, die den Stress im Kopf entstehen lässt. Also erst einmal wieder den Spaß am Sport finden und eine Art Stresstagebuch führen. Schreib dir auf, wann der Stress für dich entsteht, also ab wann vom Training, während des Trainings, wodurch er entsteht, wie deine Gedanken in dem Moment sind, beziehungsweise welches die Auslöser sind, von außen vielleicht auch, die deine Gedanken stressig werden lassen. Und finde Möglichkeiten und neue Gedankengänge, die diesen Stress. Entstressen. Als Beispiel hierfür fokussiere dich nicht auf die anderen, die um dich herum trainieren und was die für Gewichte drauf haben, wie schnell die etwas können oder wie gut die etwas können, sondern fokussiere dich wirklich nur auf dich. Was kannst du? Was ist dein Ziel für den Moment? Woran arbeitest du?
0: Und wie tust du das? Im Grunde genommen ist der Sport ja nur eine von den drei Säulen des Erfolgs. Die anderen zwei haben wir auch schon mal beleuchtet. Ernährung und Lifestyle. Und die sollte man ebenfalls abchecken, wenn man in so Stresssituationen kommt. Kann es sein, dass ich nachts zum Beispiel schlecht geschlafen habe? Habe ich viel Stress auf Arbeit gehabt?
1: Esse ich ausreichend? Ernähre ich mich gut? Also gebe ich meinem Körper, was er braucht? Auch das ist absolut individuell. Wirklich ganz bewusst und in Ruhe. Nicht in zwei Minuten, sondern hinsetzen und analysieren. Ansonsten kann ich auch da nur den Rat geben, Hol dir einen Profi, der dir hilft, den Stress rauszunehmen, also der dich anleiten, unterstützen und begleiten kann, sodass du die nötige Anleitung bekommst, um es nicht alleine umzusetzen bzw. verändern zu müssen.
0: Das Ganze ist heutzutage für viele auch schwer abzubilden, einfach weil sie einen dynamischen, dynamischen Alltag haben. Der Mensch bzw. ich versuche meine Klienten, Kunden dahingehend zu schulen, dass sie wirklich eine, eine Routine aufbauen. Sowohl was beispielsweise den Alltag angeht, den Schlaf, Essen, all das. Und wenn man das hat, wenn man diese Routine wirklich hat und pflegt auch, weil sie einem wichtig ist, wenn man seine Gesundheit, sein Wohlbefinden priorisiert, dann kann man daraufhin auch viel, viel leichter die Stressfaktoren finden.
1: Ich hoffe sehr, wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen und deine Fragen beantworten. Hatte diese Fragerunde gefallen, beziehungsweise es war ja keine Fragerunde, es war eine Antwortrunde, dann hast auch du die Chance, das nächste Mal auf Instagram, wenn es wieder heißt, stell mir deine Fragen, deine Fragen zu stellen, die wir in der Episodenreihe auf ein Käffchen mit Pad Beantworten. Danke, Lazar, dass du heute wieder zu Gast warst. Es freut mich sehr. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und du bist ready für neue Fragen.
0: Vielen, vielen Dank, Pat. Danke für den Kaffee auf jeden Fall. Habe ich mir zwar selber gemacht, aber ist okay. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Es wird immer lustiger.
1: Ja, schön, dass das einer so empfindet. <lacht> bist du fresh?
0: Total fresh, abgefuckt, fresh, freshy fresh, Yeah, yeah. Uh. Check, check, Mike, 1, 2,
1: 1, 2. Ist auch immer derselbe Beat, du ne machst. Fällt dir hoffentlich auch auf. <lacht>